Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición de, más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 en punto de la mañana de hoy viernes. Sí, es viernes y como dicen por ahí, el cuerpo lo sabe. Viernes 27 de enero del año 2023, último fin de semana de este primer mes del año. Y aquí me encuentro en vivo, como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com, diagonal net a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, simplemente escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, y ahí me vas a encontrar, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, y hoy no estamos en vivo a través de los canales 85, y 285 de Liberty, los amigos de Liberty están teniendo esta semana unos problemas técnicos, pero la edición de hoy va a estar al mediodía por los canales 85 y 285 de Liberty, están tratando y esperan ya para la semana que viene poder resolver los eh, problemas eh, eh, técnicos, pero en vivo por mis redes sociales, grabado a las 12 del mediodía por los canales 85 y 285 de Liberty, y grabado me puedes ver en cualquier momento en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, porque la edición de hoy y las ediciones anteriores del podcast de Aníbal están disponibles tanto en mi página de Facebook como en mi canal de YouTube. Y también cerca del mediodía me podrás escuchar en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet, como todos los días. A los que me estén viendo a través de las redes sociales, me estén viendo en vivo, me estén viendo grabado, te invito a que le des share que le des compartir a esta transmisión y de esa forma tú eres parte de la transmisión. Multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver a través de la magia del Internet. Nos pueden ver aquí en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, en el mundo interno, entero, gracias al Internet. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Posible posposición de elección de nueva Junta de Gobierno del PPD. Y lo que va a ser básicamente la, el tema de la edición de hoy, o gran parte de la edición de hoy, el tema de la semana y de la que viene, y algo que yo anticipé, Ricardo Rosselló se convierte en protagonista del caso de Sixto George. Genera Puerto Rico insiste en que quiere quedarse con todos los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, y es viernes, y si es viernes, edición de Deportes Zona 5 con Federico López, con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Esos son los temas que voy a estar discutiendo en la edición de hoy del podcast de Aníbal que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Dale share, dale compartir a esta edición. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Esta primera plana que voy a poner ahora aquí del periódico El Vocero de hoy, no lo voy a negar. 
me sorprendió, no he escuchado nada de esto, no puedo desgarantizar cuán cierto sea, pero el próximo lunes, como ya se había anunciado, hay reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, la reunión tiene en agenda fundamentalmente hablar de los próximos eventos electorales que el propio partido había decidido en una asamblea el año pasado para escoger la nueva junta de gobierno, junta que se recompone por enmiendas al reglamento que se aprobaron y también había que, y que se había escogido la fecha, eso es por asamblea general, el 26 de febrero, apenas a un mes del día de hoy, hoy estamos a 27 de enero, y además se escogió la fecha del 7 de mayo para por elección popular, elección de pueblo, escoger el presidente y vicepresidente del Partido Popular Democrático. Hoy el periódico El Vocero en exclusiva tiene esta nota sobre la mesa aplazar elección en el PPD. Fuentes del Vocero aseguran que hay una propuesta para posponer la votación para seleccionar los nuevos miembros de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. <coughs> La historia a fondo dice, obviamente lo que dice el titular, que ellos tienen información de que alguien va a presentar esa propuesta el próximo lunes en la reunión, pero van más allá, dicen que según las fuentes que ellos tienen, esa va a ser una propuesta que va a ser presentada por Silvio Tirado Rivera, con el apoyo de Héctor Luis Acevedo y el exgobernador Alejandro García Padilla. En eh, esta nota de Yaritza Rivera Clemente logra conversar con Silvio Tirado y Cirilo Tirado, mi amigo Cirilo, que no se ofenda por esto, como si fuera un agente del FBI o de Fiscalía Federal, dice básicamente, no lo puedo negar ni lo voy a confirmar. Estoy bromeando, pero básicamente dice que todo está sobre la mesa. Le pregunta el periódico, ¿esa posibilidad está sobre la mesa? Y, 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 y Cirilo contestó, estaría sobre la mesa si alguien la presenta, la plantea y la defiende y ahí tomaremos la decisión que tengamos que tomar. La propuesta es que la elección de la nueva junta, que, que cambia su componente, hay que escoger unos delegados, por, unos representantes por acumulación y unos representantes por distrito, que esa elección, en vez de ser el 26 de febrero por Asamblea General, sea después de la elección de mayo y que esté en manos del nuevo presidente. Héctor Luis Acevedo niega tener ningún tipo de comunicación sobre este tema con Cirilo. Es más, dice que no ha hablado con Cirilo ni con Alejandro García Padilla hace meses. Pero interesantemente, eh, Héctor Luis Acevedo básicamente plantea lo que yo quisiera que se discuta en la reunión del próximo lunes son las enmiendas a la ley electoral que están pendientes. Y un poco dice Héctor Luis, estamos en el tercer año eh, del el cuatrenio. No debemos esperar a que sea el año de elecciones para enmendar el código electoral. Ustedes saben que ahora mismo las enmiendas están en, en una especie de limbo, conflicto entre la Cámara y el Senado, así que no se han aprobado enmiendas al código electoral. Originalmente se había hablado de derogar el código de Tomás Rivera Chat. Mi único comentario sobre esto es que todo esto, esta primera plana, abona a toda esta sensación de que el Partido Popular Democrático está improvisando, no tiene estrategias claras, Recuerden que salió la semana pasada que solamente tienes el partido como tal, 5 mil dólares en su cuenta de banco. Hacer una asamblea general, que es como de 5 mil delegados, cuesta dinero. Hacer una primaria, que sería el 7 de mayo, cuesta dinero. Desconozco eh, qué, vará, qué sucederá en esa reunión del de próximo lunes, pero discusiones como esta eh, ahondan en esa sensación de, de un partido que está, ha, perdido, ha perdido su foco 
eh, y que está, ha estado improvisando. Recordaremos que el año pasado, en la segunda mitad del año, hubo varias propuestas. Originalmente se iba a votar por la presidencia del partido, me parece que iba a ser en, en agosto del año pasado, luego se pospuso. Bueno, veremos a ver lo que sucede, pero no ayuda a la proyección pública del Partido Popular Democrático ni ayuda a las discusiones internas toda esta incertidumbre. Obviamente sí estamos a un mes de la elección de febrero. Yo no estoy argumentando a favor o en contra de si debe ser en febrero o no la deben posponer, pero a un mes no se sabe nada de esa Asamblea General, no se han abierto candidaturas, eh, no se sabe en qué lugar se haría, requiere un sitio amplio, como yo he dicho anteriormente, este no es el Consejo General que son básicamente 500 personas que tú lo puedes ubicar en casi cualquier lugar. Esta es una asamblea general que requiere eh, eh, convocar a miles de delegados. Así que esperemos a ver qué sucede el próximo lunes en esa reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. A ah, lo que es el tema del momento, el tema de discusión en todos lugares, en todo programa de análisis desde la semana pasada, cuando ya sabíamos que el juicio contra Sixto George iba a comenzar esta semana, yo les había dicho que este juicio, independientemente de todas las discusiones legales, y son importantes, pero desde el punto de vista político, les había dicho desde la semana pasada que este, este juicio iba a revivir la gobernación de Ricardo Rosselló, iba a revivir el verano del 2019, iba a revivir todos los escándalos sobre eh, eh, esa gobernación de Ricardo, de Ricardo Rosselló. Bueno, pues señoras y señores, el día de ayer, el protagonista del juicio se convirtió Ricardo Rosselló. Y yo aquí no estoy aquí haciendo un análisis legal. Obviamente hago comentarios sobre algunos temas legales, particularmente cuando hablo de temas de derecho constitucional, pues me siento mucho más cómodo. Yo no soy abogado litigante, mucho menos abogado criminalista. Más que nada, el análisis que yo hago con ustedes aquí es un análisis político. Independientemente de si Sixto York es culpable o va a salir culpable o no va a salir culpable independientemente de eso aquí se está dando simultáneamente dos juicios se está dando el juicio allí en la sala contra Sixto George y se está dando el juicio político contra Ricardo Rosselló y una institución que se llama Partido Nuevo Progresista y no importa cómo usted lo vea lo que el país está recibiendo lo que hace es comunicarle una sensación de un partido nuevo progresista que, que básicamente casi, casi, por lo menos lo que sale ahí operaba como una operación gangsteril, que es la palabra que usó, que usó Anthony Macera. Vamos a ver primero los titulares y analizar lo que, lo que salió ayer. Ayer terminó de testificar Anthony Macera, fue el contrainterrogatorio del de abogado de eh, eh, Sixto York, curiosamente, Fiscalía Federal decidió no hacer ningún redirecto, pero en ese contrainterrogatorio salieron informaciones que convierten, como les dije, a Ricardo Rosselló en el protagonista de este juicio sin haberse sentado. Y ahorita vamos a hablar qué podría pasar. Miren el titular del de periódico El Nuevo Día. Comité de Rosselló pagó al productor. Dice el subtítulo de el, del periódico de la noticia, una nota de Laura Quintero, el abogado de defensa trae a colación que el ex gobernador y su esposa procuraron servicios de manejo de crisis y su equipo de campaña hizo los desembolsos. Titular del de periódico, en uno de los titulares de Noticel, Rosillo pidió que Maceira se reuniera con productor para ayudarlos en la crisis. La defensa de Sixto 
Díaz Colón llevó al testigo a admitir que también inicialmente no le dijo al gran jurado que el productor lo extorsionó pidiéndole 300 mil dólares. Vamos a esta parte de eh, el rol de Ricardo Rosselló y lo que salió ayer. Ya sabíamos por el testimonio directo de la fiscalía que Rosselló se entera de la alegada extorsión el mismo día, el otro día, el mismo día, perdón, que se da la primera reunión, la reunión que se dio en junio y la fecha ya no me falla, la mente no me falla, 26 de junio, se da en junio y en la cual, la cual graba Anthony Maceira en su celular, esa grabación no se ha usado en el juicio, no la presentó Fiscalía, sí le preguntó sobre esa reunión, pero no presentó la grabación, esa es la grabación que se filtró a la prensa, y ayer por lo menos no la presentó el abogado de defensa de eh, Sixto, Sixto York. Pero el testimonio de Anthony Maceira, y lo repitió ayer en Jugando Pelotadura, este, eh, Anthony Maceira, es que tan pronto él sale de esa reunión, se lo cuenta a Ricardo Rosselló, y él alega que él le dice a Ricardo Rosselló, esto para mí como, es como una extorsión, y que Ricardo Rosselló le dijo, no, 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 eso es una extorsión. Luego de eso, Anthony Maceira va a ver a Héctor Pesquera a Miami, y también testifica que cuando está camino al aeropuerto en el carro con Héctor Pesquera, llaman a Ricardo Rosselló y le dicen, Héctor Pesquera, estoy mandando a Antonio Maceira donde el FBI. A pesar de eso, en el contrainterrogatorio, Antonio Maceira admite que Pedro Rosselló y su esposa Bea le piden que se vaya a reunir con Sixto George porque Sixto George puede ayudar en la crisis de la imagen del gobernador que había en ese momento del verano del 2019. Y aquí uno dice, pero espérate, espérate, espérate. Ricardo Rosselló tiene un problema de doble personalidad. Anthony Maceira es morón. O sea, ¿cómo es posible que Anthony Maceira le diga al gobernador Rosselló este señor me está extorsionando. Digan su testimonio. Digan su testimonio. Que Ricardo Rosselló le dice, no, no, te está extorsionando. Y una, dos semanas después, Anthony Maceira vaya y con una llamada o una reunión, no se sabe, parecería que fue en persona, porque da a entender que son los dos, Ricardo Rosselló y, eh, Ricardo Rosselló y eh, Beatriz. Y entonces viene y le dice, vete a reunirte con Sixto George, que nos pueda ayudar. Oye, perdóneme. Por más que sea una relación gobernador y subalterno, el subalterno le tiene que decir, pero gobernador, si ese señor me está extorsionando, ¿cómo usted me puede decir? No le dijo, mira, hablé con el Ricardo Rosselló no le dijo, mira, chequeate con el FBI, porque a lo mejor el FBI lo que quisiera es que tú te vuelvas a reunir, a ver si cogemos a este Rubán. No, no, eso no es lo que dice el testimonio de Antonio Maceira. Es que Ricardo Rosselló le dice, y Beatriz le dice, vete a reunir, reunirte con Sixto George, que nos puede ayudar a manejar esta crisis. Y entonces no hay ningún testimonio de Anthony Maceira diciendo, gobernador, yo no puedo hacer eso si yo voy allí. Es más, ni tan siquiera dice, esto, esto es interesante, gobernador, lo que pasa es que ya yo estoy colaborando con el FBI, yo solamente puedo reunirme con Sixto George cuando el FBI me diga. Ayer, se lo puse a ustedes, ayer, Oscar Serrano, de, el, eh, de Noticel destaca, yo simplemente cité a Oscar Serrano porque yo no estoy allí ni estoy siguiendo, que hay un lapso 
desde que se reúnen con Héctor Pesquera, que fue para allá para el 27-28 de junio, donde alegadamente Héctor Pesquera le dice, vete al FBI, y que no es hasta 14 de julio que Anthony Maceira va al FBI. Pero repito, ¿cómo es que Anthony Maceira, primero, cómo es que Ricardo Rosselló le pide eso si alegadamente sabía que lo estaban extorsionando? Porque están extorsionando a Anthony Maceira y a Ricardo Rosselló. ¿Cómo es que el gobernador le dice, vete a reunirte con Sixto George? ¿Y cómo es que Antonio Maceira se queda calladito? Y obviamente, los que fuimos gobernadores, tú sabes que si tú le das una, un, una sugerencia, o así, vete a reunir a un subalterno, es una orden. Pero claro, el subalterno tiene la... Por lo menos te decirle, mire gobernador, usted está seguro. Pero entonces esto no queda ahí. Esto no queda ahí. El abogado de Sixto George lo confronta con que en el verano, mientras está pasando todo esto, el comité de campaña de Anthony Ma, de, de Ricardo Rosselló, no la fortaleza, no el gobierno, el comité de campaña le pagó 100 mil dólares a Sixto George para que ayudara en la imagen del gobernador. Y entonces le pregunta al abogado, ¿usted sabía de eso? Y Anthony Maceira dice, no. Entonces, explíquenme, alguien que me explique. El gobernador Ricardo Rosselló tiene una crisis mayor. Anthony Maceira es de los pocos que se queda defendiéndolo. Anthony Maceira le dice, me están extorsionando a mí y a ti. Y entonces el gobernador Ricardo Rosselló, sin decirle nada a Anthony Maceira, si le creemos a Anthony Maceira, sin decirle nada a Anthony Maceira, a espaldas de Anthony Maceira, Hablando directamente con Sisto George, lo contrata. Como decía el chat, cogemos de pen a los, a los nuestros. ¿Qué fue? Que el gobernador Ricardo Rosselló estaba cogiendo de Anthony Maceira. ¡Oh! Aquí una idea loca. Ricardo Rosselló estaba actuando por instrucciones del FBI. Y ese es el soborno. Porque, voy aquí a citar textualmente nuevamente de Oscar Serrano, a la salida del tribunal, Díaz Colón, que es el, el, el apellido verdadero de Sixto George, dijo que tuvo un contrato verbal con Rosselló Nevares, sufragado por su comité de campaña para ayudarlo a mejorar su imagen, por el que le pagaron 100 mil el 17 de julio, en medio de que Anthony Maceira está diciendo que está siendo extorsorado, otros 100 mil dólares días después y quedó un balance de 100 mil dólares porque el acuerdo era por 300 mil. Qué curioso. Esa es la misma cantidad que dice Anthony Maceira. Y el nuevo día da los detalles de algo que hay que reconocer que en el 2021 salió a relucir en Jugando Pelotadura, que es que el comité de campaña de Ricardo Rosselló tiene reportado dos pagos que son de verdad de 200 mil dólares en esos días a una agencia aparentemente de relaciones públicas. A diferencia de lo que señaló el abogado en corte, el informe de ingresos y gastos que sometió el comité de Rosselló Nevares a la oficina del contrato electoral hace constar dos pagos por la cantidad de 90 mil cada uno realizados el 17 y 23 de julio de 2019. Díaz Colón utilizó la empresa DR Consulting Corp creada en mayo de 2019 según dos fuentes de este diario. Entonces, primero que nada, como les dije, aquí hay un juicio 
en los tribunales, pero aquí hay un juicio político a la misma vez. ¿Cómo, cómo es, pues, ¿Quién puede explicar? Ah, y después de eso, que debe ser parte de la ejecución del contrato entre la, el comité de campaña Ricardo Rosselló y Sixto Yol. Después de eso está la famosa entrevista a Ricardo Rosselló en Nación Z y toda la controversia que eso generó. Entonces, una, aquí hay, recuérdense, lo dije el primer día, la teoría de la fiscalía es que Sixto George estaba pidiendo 300 mil dólares para extorsionar. ¿Qué es extorsionar? Mire, extorsionar es, yo tengo una información sobre ti, tengo una foto, tengo un video, tengo un contrato. La información puede ser verdad, esto no tiene nada que ver con mentira, la información puede ser verdad. Pero te digo, si me pagas dinero, o me haces unos favores, pero vamos a dejarlo sencillo, si me pagas dinero, yo no publico esta información que tengo. Pero si no me paga, la voy a poner en Facebook, se la voy a dar a un periodista. Eso es lo que es extorsión. Y esa es la teoría de la fiscalía. La teoría de Sixto Yor y su abogado es que Sixto Yor tenía un contrato de asesoría en comunicaciones, de relaciones públicas, además de que era amigo del gobernador y que cualquier, dinero, cualquier expresión que él hizo era parte de eso y cualquier dinero que él recibió era eso. Así que esos, tres, esos 200 mil dólares que le pagaron esa, a esa compañía el abogado Sixto Yol va a decir, pues eso es lo que le estaba haciendo. A él le pagaron. Que sea antiético. Que nos estamos enterando que el comité de campaña de Ricardo Rosselló y el gobierno de Ricardo Rosselló, porque eso voy después al testimonio del secretario de Hacienda, le pagaba a un productor de radio y de televisión para que ustedes vieran programas que ustedes se creían y yo me creía que eran programas neutrales. Y el productor a la misma vez estaba recibiendo dinero del gobierno y del comité de campaña. Que eso es inmoral, antiético. Esos otros 20 pesos. Pero de eso no es que está acusado Sixto George. Obviamente esto levanta la gran interrogante. Y Ricardo Rosselló lo van a traer de testigo. Vuelvo y repito. Si, si Ricardo Rosselló mandó a hacer ese contrato verbal por instrucciones del FBI, esa es otra historia. Pero... Me está dudoso creerlo, porque número uno, si Ricardo Rosselló hubiera ido al gran jurado, estoy casi seguro que ya nos hubiéramos enterado. A lo mejor los federales hacen esas cosas y a veces uno no se entera. Pero si, si la fiscalía va a traer a Ricardo Rosselló de testigo, se lo hubiera tenido ya que decir al abogado de defensa. ¿Lo va a traer el abogado de defensa? También está peligroso, porque la imagen de Ricardo Rosselló está tan afectada que eso sería una caja de Pandora pero en este momento, hoy, el principal protagonista de este caso no es Antonio Maceira, es Ricardo Rosselló. Y en el juicio político del que les he hablado, difícil, difícil, para toda la imagen de la institución que se llama Partido Nuevo Progresista. Y entonces, ahora nos enteramos sobre esa situación de los son 200 mil porque acuérdense en Puerto Rico hay que retenerle contributivamente por eso se le paga 90 mil a la compañía 10 mil dólares le retiene el departamento de Hacienda entonces ahora resulta que el departamento de justicia nos enteramos ahora que está investigando otra nota de Gloria Ruiz Cuilan eh, eh, justicia mantiene pesquisa activa pagos de grupos de campaña la información sobre los desembolsos del comité de Rosselló salió a relucir en el juicio contra Sixto George. 
Nota de Gloria Ruiz Cuila en el Departamento de Justicia confirmó ayer que mantiene una pesquisa abierta sobre los pagos de una empresa contratada por el Comité de Campaña Ricardo Rosselló Nevares en el verano del 2019 eh, para asesoría en comunicaciones cuyos servicios fueron prestados presuntamente por el productor Sixto George. Esta investigación continúa, afirmó Joan Hernández, directora de prensa del Departamento de Justicia. Cuestionado por el Nuevo Día en marzo del 2021 sobre el recibo de una querella relacionada al comité de Rosselló Nevares o DR Consulting, el secretario Manuel y se limitó a decir entonces que se evalúan todos los ángulos. Bueno, aquí entonces se dan más detalles. En el verano del 2019, el comité emitió dos pagos mediante cheques, cada uno por 90 mil para una empresa en asesoría de comunicaciones, según los informes en la Oficina del Contrato Electoral. El primer pago, 17 de julio. El segundo, 23 de julio. Al día siguiente, Rosselló Nevares renunció. Y Sixto Joel dijo ayer una cosa, faltaban 100 mil, pero como ya él había renunciado y ya no era candidato, y esa parte es verdad, alegadamente, digo, es parcialmente verdad, porque si fuera una deuda había que pagarla. Pero en otras palabras, Sixto Joel dijo, ya yo no lo podía ayudar a manejar la crisis, así que no se pagaron los últimos 100 mil dólares. Ambos pagos, sin embargo, vuelvo a la nota de Gloria Ruiz Cuilan, no se hicieron a nombre de Díaz Colón, sino de la empresa DR Consulting. La compañía tiene su sede en Carolina y como agente aparece Mayra González. González, según corroboró la unidad de investigación y datos del Nuevo Día, en 2021 es la madre de Edwin Núñez González, quien fuera director de administración de la Comisión de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario que distribuía dinero a organizaciones sin fines de lucro durante el cuatrenio del 2017-2020. En otras palabras, trabajaba en el Capitolio para la legislatura del PNP. Este medio supo a través de fuentes que Díaz Consulting subcontrató los servicios de Díaz Colón, quien presuntamente estuvo detrás de los servicios brindados al comité de campaña. Entonces, Después que se termina Antonio Maceira, llevaron a un técnico, una cosa técnica de un agente federal, pero comparece el secretario de Hacienda, el secretario Francisco Párez. Volvemos a lo que les dije anteriormente. Una cosa es el juicio criminal. ¿Por qué lo llevaron? Bueno, porque en las conversaciones entre Maceira y, y, y Sixto George, Sixto George le pidió que le renovaran unos contratos que tenían unas compañías con el gobierno y de los cuales él cogía cuatro mil pesitos aparentemente por cada uno de esos dos contratos todos los meses. No eran contratos a él, pero eran contratos a compañías con las que él estaba vinculado y obviamente lo que quería mostrar la fiscalía es que lo que dice Antonio Maceira es verdad. Llevan al secretario de Hacienda porque había un contrato en Hacienda y un contrato en OGP. Y sí, el secretario validó que había un contrato, que sacaron un cheque, ah, perdón, y Sixto George alegaba que ese contrato no lo iban a renovar. Y el, el secretario de Hacienda dice, es cierto, había un contrato, yo saqué un cheque en junio, pero no le renové el contrato. Políticamente, ¿qué es lo que esto confirma? Que en el PNP y en el gobierno del PNP daban contratos a compañía. Ah, no, porque el secretario dice... Yo tuve que pagarle porque los servicios estaban rendidos, pero no los renové porque entendía que la compañía no cumplía con los estándares, con los criterios que yo quería. Pues señores, esto confirma que Sixto York tenía contratos en el gobierno de Ricardo Rosselló y del PNP. Si prueba o no prueba el caso de fiscalía, eso es otro, ese es otro tema. Ahí ven el, la, el titular de primera hora. Hacienda habla de contratos 
de Sixto Yol, secretario Francisco Párez, acude al Tribunal Federal para declarar en torno a acuerdo con el productor y el, el Noticel, secretario de Hacienda, deja morir contrato con empresa vinculada a Sixto Yol. Ayer fue el directo, o sea, la, las preguntas que le hace el fiscal, hoy, presumo, no sé si terminó el fiscal, creo que no ha terminado, pero hoy le contrainterrogará el eh, abogado de... Eh, el abogado de Sixto, Sixto George. En medio de todo esto, señoras y señores, Sixto George, que como ya saben, era productor de programas de radio y de televisión, y voy aquí a citar a mi sobrino en su programa de Por las Tardes en Radio Isla, parece ser que Sixto George se ha convertido en el productor de su propio caso. Porque todos los días cuando sale, contrario a lo que los abogados recomiendan, presumo que tiene permiso del abogado o el abogado lo dio por incorregible todos los días le habla a la prensa y quiero aclarar algo están hablando de una orden de mordaza no, digo, puede ser que el juez diga que, la, que, que ya se pasó de la raya él no está impedido a hablar del caso con la prensa él está impedido de comentar evidencia que no ha salido en el juicio y ayer cuando sale aparte de volver a decirle embustero y todo lo que sabemos que le dice Antonio Maceira hábilmente, porque no lo voy a negar, en el juicio político en la calle, mezcló a Anthony Maceira con New Fortress, la compañía que se acaba de llevar la privatización. Y dijo, y esto no tiene nada que ver con el juicio, esto no va a salir en el juicio, yo no veo cómo el juez le puede poner una moldaza por esto. Si está diciendo un embuste, esos son otros 20 pesos. Pero entonces dice, no, lo que pasa es que en ese momento yo también tenía información que Anthony Maceira que además de ser secretario de Asuntos Públicos, era director de la Autoridad de los Puertos. Lo que pasa es que yo tengo información que Antonio Maceira estaba favoreciendo a una compañía para que pudiera establecer una facilidad para recibir gas natural de la en, en, en tierra de la Autoridad de Puertos. Y dijo, y esa compañía es New Fortress, que se ha dicho desde el principio que New Fortress se llevó el contrato, sea, se llevó, los, los primero obtuvo todos los permisos para construir esa facilidad de recibir gas natural sin permiso de las autoridades federales, esos son otros 20 pesos, pero siempre se ha dicho que tenía inside information. Y obviamente, Sixto George, que es lo que está diciendo, está empezando a mezclar a Anthony Maceira y a su caso, a lo mejor esto es embuste, yo no sé, con lo que es uno de los temas del momento. Sixto George ha dicho que se, él ha dicho que se va a sentar a testificar. Eso está por verse. Obviamente, si él testifica, eso va a ser un testimonio explosivo desde el punto de vista de estrategia jurídica y legal. Es bien arriesgado. ¿Por qué? Pues una cosa es lo que tú le contestes a tu abogado cuando te pregunte, pero otra cosa es lo que te pregunte el fiscal en los contrainterrogatorios. Además, en un tecnicismo, si el testigo, si el acusado se sienta eso abre un montón de puertas a la fiscalía porque cualquier cosa que él diga nueva pueden traer testigos nuevos para contradecirlo y también se abre al, al tema de la credibilidad. Tú puedes entonces llevar testigos a simplemente decir Antonio Maceira es un bustero, Antonio Maceira, de, perdón, Sixto Llor es un bustero, Sixto Llor, cosas que no tienen nada que ver con este caso, pero que tú las vas a llevar para minar la credibilidad. Lo que, lo que aparentemente, acuérdense, el fiscal puede anunciar unos unos, unos testigos y después no llevarlo igual puede hacer la defensa pero 
el run run es que ya mismito se sienta a testificar Raúl y Maldonado. Eso lo dijo su abogada, pero nuevamente, ella lo que está diciendo es lo que le han dicho. El fiscal puede decidir al final del camino, no citarlo. Pero, señor y señores, todos sabemos por su trayecto que Raúl y Maldonado, como dicen por ahí en la calle, tú le tienes que dar una bofeta para que hable y cuatro bofetas para que se calle. Todos sabemos que tiene un odio, por las razones que sea, hacia la figura de Ricardo Rosselló y por ende hacia todos los que están alrededor de Ricardo, de Ricardo Rosselló. Así que si Raúl y se sienta, y uso la, el apodo porque así lo, lo, lo llama todo el mundo, si Raúl y se sienta, pues tendremos otro capítulo donde se va a estar enjuiciando nuevamente, no solamente a Sixto George, sino al gobierno de Ricardo Rosselló y la institución Partido Nuevo Progresista, que todavía, porque muchas de estas figuras o siguen en el gobierno, o tienen contratos con el gobierno, o siguen siendo cercanas a la figura de Ricardo Rosselló. Señoras y señores, esto se sigue complicando desde el punto de vista jurídico, pero, que es lo que me toca a mí con ustedes, desde el punto de vista político, es bien sencillo. Lo voy a poner de la siguiente forma para pasar rápido al otro tema y cogernos el brequecito e ir a, a deportes, porque hoy es viernes. Alguien que no haya votado por el PNP en el 2020, que no votó por el PNP, que esté siguiendo este juicio, ¿se podría sentir inclinado a votar por cualquier candidato del PNP? No estoy hablando de los que votaron PNP, eso es otra cosa. Pedro Pierluisi sacó 33%. Alguien que no votó por Pedro Pierluisi, al escuchar y leer todo esto, ¿estará pensando hoy votar por el PNP en el 2024? No hay duda que esto tiene un efecto político. Que se puede superar, que las campañas... Eso, eso es cierto. Pero, y el juicio, por lo que yo veo, va a durar por lo menos una semana más. Especialmente si Sixto George se sienta y obviamente toda la especulación de si va o no va Ricardo Rosselló. Y si Ricardo Rosselló no va, eso en el jurado va a tener algún efecto. Porque Ricardo Rosselló... Lo puede citar Fiscalía o lo puede citar el, eh, la defensa. Y si lo citan, está obligado a venir. Yo creo que no lo van a citar. Pero en el banquillo de los acusados, en este caso también está Ricardo Rosselló. Rapidito, porque no hay mucho. Obviamente el otro tema que ha dominado esta semana. Hoy es la historia de primera plana en el nuevo día. La gerencia de Genera Puerto Rico, pues están diciendo que la meta de ellos es quedarse con el 100% de los empleados que desde la Autoridad de Energía Eléctrica que laboran ahora mismo en las plantas. El contrato no dice que genera, es lo que se llama un patrono sucesor. Patrono sucesor es, yo soy el nuevo dueño, pero yo heredo los empleados y el convenio colectivo. Lo que dice es, que genera Puerto Rico, le tiene que hacer una oferta de empleo a los que trabajan en las plantas, que son eh, entre 1.250 empleados, no, perdón, bueno, mil, dos, mil, entre 1.200 y 1.250 quedan trabajando en energía eléctrica, de esos 800 trabajan en las plantas. Así que lo que tiene que hacer eh, genera es a esos 800 hacerle una oferta de trabajo, pero esa oferta de trabajo no va a tener todo lo que tiene el convenio. Y esos empleados entonces deciden si se quedan o se van. 
obviamente esa, ya eso va a ser la próxima controversia. Porque si la oferta que le hacen es una oferta que a los empleados parece, les parece que pierden derecho, ese tipo de cosas, pues será discusión pública. Pero entonces, en el, en el propio periódico El Nuevo Día, en la próxima página, tenemos una historia que a mí me ha dejado boquiabierto. Una de las cosas que nos dijo el gobernador cuando anunció este contrato es que esto tiene unos incentivos. Ellos le vamos, a ellos le vamos a pagar 22 millones de pesos todos los años, pero si ellos logran reducir costos a, través, a base de unas métricas, la mitad de los ahorros es para el pueblo de Puerto Rico y la otra mitad es para Genera. Y entonces ahora nos enteramos que aunque firmaron el contrato, el negociado de energía no tiene las métricas. Por definir las métricas de Genera PR, el negociado de energía promulgará antes del primero de julio un reglamento que deberá estar basado en las comparativas con los gastos de la de energía eléctrica. Una nota de Manuel Guillana Capella, las métricas que el negociado elaborará para evaluar Genera PR y decidir si la empresa produjo ahorro en su función a cargo de la generación de energía aún no están listas. O sea, ya firmamos el contrato y no sabemos cómo es que se va a medir esto de que si hay ahorros, esos ahorros, la mitad es para aumentarle los 22.5 millones y la otra mitad dice que es para bajar la tarifa o por lo menos de alguna forma el pueblo de Puerto Rico beneficiarse. Y esto va al tema del de conflicto de interés. Genera Puerto Rico, vende gas natural, la Autoridad de Energía Eléctrica, perdón, New Fortress vende gas natural, la Autoridad de Energía Eléctrica y de ahora en adelante Genera Puerto Rico va a comprar gas natural. Entonces miren, miren dónde está el conflicto. Porque lo que nos han dicho, oh, si... Si New Fortress le quiere vender a la autoridad, va, vamos a nombrar un tercero que evalúe eso y se cojan propuestas. Miren, miren cómo es esto. Esto se llama, esto es double dipping. Tú cobras dos veces. Vamos a imaginarnos que la autoridad, me voy a poner unos números sencillos porque estos son unos números astronómicos, saca una subasta para, para comprar gas natural. Y entonces una compañía licita por un millón de pesos otra compañía licita por 1.1 y entonces New Fortress licita por 900 mil. Y ya, entonces se la adjudica a New Fortress porque es la más barata. Entonces, New Fortress cobra los 900 mil directito. Pero entonces se vira, genera y le dice al negociado, ah, me ahorré 200 mil dólares porque había uno que a mí me costaba 1.1 y lo compré por 900 y el negociado dice, ay, es verdad, te ahorraste 200 mil, 100 mil para mí, gobierno de Puerto Rico, 100 mil para ti. Entonces, ¿cuánto acabó recibiendo New Fortress? Un millón, un millón. Y puede hacer una oferta más competitiva porque va a cobrar dos veces. Que alguien me explique cómo eso no es un conflicto de interés. Vamos a la pausa. Sí, lo tengo que coger suave. Es viernes. Bueno, los Celtics llevan tres juegos corridos perdidos, así que eso no me pone muy alegre. Pero vamos a la pausa y regreso con Federico López en Deportes Zona 5. Regresamos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. 
Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 42 de la mañana. Mis excusas a Fede y los que fanáticos del deporte. Pero Fede, demasiados temas en el día de hoy. Buenos días, ¿cómo estás Fede? Muy bien, se entiende. Hay que hablar de ese juicio eh, de Sixto y Urchaya en San Juan. Así que lo entiendo y te perdono por eso... <risa> 12 minutos que te robaste en el día de hoy, pero vamos entonces rápidamente, Deportes Zona 5 es traído a ustedes por Seguro Múltiple, imagínate si no los tuvieras, mira, eh, hay que empezar por el BCN. ¿Por dónde empezamos? Por el voy, BCN. Voy a empezar por el BCN. Eh, ayer se realizó el sorteo de nuevo ingreso para jugadores nuevo ingreso en Telemundo, fue a las 11 de la mañana, eh, y empezó caliente. ¿Por qué? Porque a última hora, bueno, vamos, a, vamos antes. Se supone que la orden de selección era Ponce, Manatí, Carolina, Carolina. Esos eran los primeros cuatro selecciones. A última hora se dio un cambio. Y de repente, con el Muñiz diciendo le toca a Ponce, entregaron un papel. Y entonces hubo un cambio entre Manatí y Ponce, donde Manatí entonces le tenía el derecho de seleccionar primero a Así cambio que de que Ponce seleccionaba segundo y recibía a Yavari Yosaya. O sea que se dio un cambio. Y entonces ahí Manatí, con la del señor y su gerente general Flor Meléndez, seleccionó a Jivan Jackson, su nieto. ¿Qué? Se veía venir. 
que, que corrígeme Perdón. para los que no siguen esto de día a día, aparte de que es su nieto, ya había habido una controversia porque la selección no lo reclamó, él es de padre panameño y madre puertorriqueña, es así la cosa, ¿verdad? Y entonces, como la selección no lo reclamó, Panamá lo reclamó, y, y eso está ahí de, en, en el, en el trasfondo. Una contro, fue una controversia, Carlos Arroyo dijo que él se tenía que probar y lo invitó a un torneo en las Bahamas con la selección B de Puerto Rico, vamos a decirle de esa manera, y ahí salió Jivan Jackson y Flor Meléndez diciendo que él ya se había aprobado, así que se fue para Panamá, y va muy bien en Panamá, y actualmente está jugando en Bélgica, en la liga BNXT, B-Next, así que le va bien. y ahora él es la selección número uno en el draft de la NBA. Y, y, y te tengo que admitir que no conozco. ¿Él jugó colegial en Estados Unidos? O, o sea, Él jugó hizo? colegial en Estados Unidos, jugó en las selecciones nacionales juveniles de Puerto Rico. O sea, tiene grande trayectoria. No se explica. ¿Qué más podemos hablar del, torne del sorteo de ayer? Mira, eh, después de ese cambio, voy al cambio nuevamente de, entre Ponce y... Y, y los osos, Manatí. Uh -huh. El gran ganador de ese cambio, para mí, fue Ponce. ¿Por qué? Ponce había dicho que a lo mejor no escogía a Jivan Jackson, que ellos estaban buscando a Tint Fisher. O sea, que haciendo ese cambio, no solo... Ponce saca a Trent Fisher con la selección, pero que se gana también a Josiah Yavari. A Yavari, a Yavari Josiah, perdón, al revés. Así que para mí el cambio no eh, Ponce. Seguimos y Carolina hizo unas grandes selecciones. Nuevamente Carolina no año ejecutivo muchas selecciones en la primera ronda y en la segunda ronda. Mayagüez hizo cambios ese mismo día y tuvo selecciones en el en el draft, así que hay que estar pendiente y todo esto comienza el 22 de marzo también se anunció ayer en los estudios de este mundo, el señor José Cancela, el presidente, anunció que la casa oficial del BCN es Telemundo, ¿qué significa esto? los lunes y los miércoles que antes se transmitían por Teleisla, ahora se van a transmitir por punto dos los sábados, que eran los noches de BCN por Telemundo, siguen siendo por Telemundo, por el 2. Así que, okay. interesante y eh, un cambio de, que vamos a tener para esta temporada. Antes de que te vayas del sorteo, cuando yo era joven y tú no habías nacido, eh, se, puso, se estableció un poco por unas temporadas, y yo creo que eran los juegos en el Roberto Clemente, Salsa Básquet, y entonces traían una orquesta de salsa antes del juego, orquesta buena, y a veces podían tocaban algo también en la mitad del juego, y era, era algo súper super interesante. En los últimos años, lo que hemos visto es reggaetonero, pues entrando a ser propietarios, ese tipo de cosas, y pues también hemos hablado de eso. Pero, y, y voy a hablar de mis piratas. Ahora vamos a tener reggaetón básquet, pero dentro de la cancha. Explícame esto. ¿En serio? 
No, yo sé, yo sé, lo que pasa es que tengo, no lo debería decir porque te vas a, me vas a llamar después. Mira, pues sí, escogieron a Mickey Woods. Eh, para mí, sí. el jugó para mí es un alma de doble filo. Para mí es un alma de doble filo. No es un chiste en el sentido de que el jugó colegial, creo que de Penn State. No, 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 no. No, no, no es un chiste. Yo lo, yo lo veo como un alma de doble filo porque es capaz, pasa cualquier cosa y te puede echar a su fanaticada en contra. O sea, hay que medir bien lo que tú estás haciendo con esa selección. Así que vamos a ver. Gaby Miranda se paró allí y dijo Mickey Woods. Ahora que va, Ahí estaremos pendientes a lo que hacen tus piratas. Digo, porque el punto es que tiene 31 años. O sea, que, que, que si tú me dijeras, pues salió de colegio, estuvo en la música, pero salió de colegio hace dos años, no sé, no sé, pero eh, me han bulleado amigos míos, este, y pues yo quiero que sepan que yo puedo ser imparcial, y, y si tengo duda de algo que hacen los piratas, pues, pues lo, lo hago. Estoy de acuerdo, los primeros juegos la gente va a ir a la cancha para verlo. Mira, te damos una confesión. Yo no sabía quién era Mickey Woods, porque yo en ese mundo de... De, de reggaetón, pues este, Daddy Yankee, Bad Bunny, los grandes, pues eso sé quiénes son, pero los demás me pierdo. Y tuve que preguntar quién era. Y fue mi hijo Juan Carlos el que me dijo, no, papi, pero jugó en Penn State. Así que no es. Sí, sí, sí. Oye, jugó. Hay que ver qué va a hacer con los piratas. O sea, pero ya. Mira, apareció el Yankee Mayor y nos pidió hablar a un tema que lo tenía apuntado y era el próximo tema que íbamos a hablar eh, ok, la asociación de jugadores del BCN ayer sacó un comunicado dice, recomendando que los jugadores no se presentaran a las prácticas hasta Sorry. que se dieran unos reclamos que ellos tienen contra la liga Mira, algunos de esos reclamos los conseguí. Me comuniqué con un par de gente y conseguí algunos de los reclamos que no, según la asociación de jugadores no son han sido atendidos por el BCN. La cláusula de jugadores reserva. La eliminación o ajuste de un, del tope salarial por jugador. Aumentar el tope salarial colectivo. Compensación por imagen de jugador, del jugador. Entiéndase, cuando se venda una camisa con el apellido del jugador en una cancha del BCN, que se le tenga que dar un porcentaje a ese jugador. Disminuir o que llegue a 5 la cantidad de juegos pretemporada. Pretemporada. Y esta, estoy totalmente de acuerdo, limitar limitar la cantidad de vallas, sillas y personas en los tabloncillos de juego. Estoy totalmente de acuerdo con esa. Eh, así que hay que ver. El BC, su próxima reunión es el 31 de enero. Así que hay que ver qué pasa en esa... Alguien me escribió privadamente. En esa reunión. Alguien me escribió privadamente, Deportes Zona 5 con exclusivas hoy, porque esa, esos reclamos de la Asociación de Jugadores yo no les he leído en ningún periódico. O sea, tú los has obtenido con tu fuente. Yo te voy a decir, te voy a decir lo Así siguiente. Así Yo no puedo entrar en... El, o sea, lo que tú me has mencionado me parece muy razonable, pero no estoy allá adentro. 
Ahora, yo creo que en la medida que la liga se sigue profesionalizando, lo que estamos viendo, sorteos eh, hechos por televisión, tipo NBA, este, gente de dinero, figuras públicas suave, que... Suave, no, suave, yo creo, suave, no, no, suave. yo creo que en la medida que eso está pasando, Ajá. hay que tratar a los jugadores como lo que son profesionales. Ah, no, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Y como yo, estoy de acuerdo, como yo, creo, yo creo en la sindicación, y en las grandes ligas y en el NBA son, operan como sindicatos de trabajadores, de, de jugadores, como y hemos visto hasta huelga. O sea, honestamente, uh -huh. yo creo que llegó el momento que el BCN tiene que reconocer que los jugadores son los, los que de verdad nos llevan a las canchas. Sin son los jugadores, jugadores no hay liga. Sin Por jugadores eso, no hay liga. Ah, este, eh, y, y si tú me estás diciendo a mí que si yo compro una camiseta de los piratas o los cangrejeros con el nombre de un jugador, ese jugador no recibe un solo centavo, yo estoy totalmente en shock. Totalmente en shock. A empezar. Mira, hay bueno, hay creo que la lista que me dieron sobre reclamo, hay algunos que son muy válidos. Para mí, el último que dijo de limitar las personas en la cancha, las vallas, las sillas, hay que darle esa seguridad. O sea, sí, de acuerdo. él hace dos temporadas cuando cuando Guaynabo le ganó a Bayamón en su casa, parte de las semifinales, que Jonathan Han salió corriendo buscando una bola y se restrayó contra, la, contra las vallas de publicidad. Hay que darle el espacio a esos jugadores para que hagan lo mejor, para que así no se retirar un poquito. En las canchas de Puerto Rico, lamentablemente, estamos acostumbrados a que queremos estar dentro de las canchas todos los fanáticos. No, hay que separarnos un poquito y darle su espacio. Lo mismo pasa en Guaynabo, también las canchas de Puerto Rico no tienen mucho espacio. Hay que retirar un poquito y darle esa seguridad a los jugadores. Yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que también estas cláusulas de los jugadores reserva, de los topes salarial, hay que ajustar y que se dé esa comunicación con la, de, entre la asociación de jugadores y el BCN. Y que se resuelva, porque que no se pongan peor las cosas. Es lo importante. Bueno, ¿qué más tenemos de deporte? Mira, vamos, Liga Invernal, los indios de Mayagüez ganaron, eh, tú estuviste ahí, ganaron el juego 7, 2 a 1, no un poquito fuiste, de drama al final, pero tú no fuiste, el si título tú número tienes, 19. Tú no fuiste si tú tienes un pariente allí en, el, en, los, en, los, en los gigantes. ¿Quién estaba cuidando a la sobrina? Ah, te dejaron de visitar, muy bien. Muy bien. Solamente para que sepan, el cuñado, el cuñado de, de Fede, coach de tercera, ¿verdad? De los gigantes. De tercera de, base, Eduardo Núñez. De los gigantes de Carolina, así que por eso hice el comentario. Pero muy bien para que, para que pa, padre trabajara y madre estuviera allí dando. También, dando mira, entonces, Sander Sayas, eh, que actualmente tiene récord de 15-0 con 10 knockouts anunció que el 1 de abril en, Tul en Tulsa, Oklahoma, enfrentará a Ronald Diablo Cruz. Esa es la próxima pelea de nuestro Sander Saya. Aquí vamos. Ajá. En los últimos días se ha dado un algo que podría terminar con una cartelera de boxeo, si así lo merita, es la tiraera entre Eddie Casiano y Carlos Arroyo. Eh, eh. Edúcame, porque vi algo, pero, pero vi como que el final y, y, y me perdí. ¿Cómo empezó esto? Ok, vamos, vamos desde el principio. <risa> en una entrevista en un podcast, Edicaciano hizo 
comentarios fuertes donde, en, donde dijo que cuando él era dirigente, que las decisiones no solo eran de él, que eran del grupo de trabajo y que eso no lo hay ahora desde que Carlos Arroyo es gerente general, que él toma todas las decisiones de quién va a jugar, de quién no, y por ahí siguió. También dijo que la decisión de sacarlo a Eddie fue porque Carlos Arroyo la estaba empujando fuertemente. O sea, que Empezamos digo, Carlos, con Arroyo esa me, Carlos Arroyo fue el que me votó. Exacto, en otras palabras. Ajá. Pues Carlos Arroyo se entera, y voy a leer lo que escribió el señor Carlos Arroyo, en Instagram. Permiso por aquí porque lo estoy buscando. Con todo el respeto que no te mereces, ya que mencionan mi nombre y devalúan mi posición en nuestra selección nacional, siento cierta responsabilidad de responderle a tu poca clase. Primero, que el reclutamiento de nuestros jugadores nunca ha sido basado en yo decirles yo fui caballo. Su interés, al igual que su compromiso, siempre ha sido genuino gracias a los valores que le inculcaron sus padres de representar sus raíces. Eso es una pequeña cita de lo que le contestó Carlos Arroyos a Eddie Casiano. Esto hay que ver si van a seguir haciendo comentarios, pero <ríe> esa primera línea de con todo el respeto que no te merece ya dice mucho de lo que piensa cada uno de él. Yo como no la de había leído, que... te iba a decir, cuando la gente dice con todo el respeto, es que no le tiene ningún respeto, pero el Carlos Arroyo básicamente lo dijo claramente, no te tengo Carlos Arroyo, Carlos Arroyo hizo lo de Shakira, no fue una indirecta, fue una directa <risa> por el medio del plato que le dio en el pecho al otro, así que... Bueno, rapidito, ¿qué más tenemos? NFL, el domingo se juegan las dos finales de conferencia, los 49ers están en San Francisco, los Bengals están en Kansas City, el Super Bowl es en Arizona, estaremos pendientes. La NBA, porque hay que vi que el señor Mickey Herrero estaba hablando de lo caliente que estaban sus Sixers. Boston, eh, han perdido tres corridos. Tres Ayer corridos. perdieron en overtime contra los Knicks. Un juegazo, lo estuve sí. viendo. Yo, yo vi el eh, final, después, vi el final. Los Sixers llevan seis victorias consecutivas. Están en la segunda posición del este. Después están los Bucks, los Nets y Cleveland. Por su parte, en el oeste, Denver, Grizzlies, Kings... Pelicans y Clippers. Así están las top 5. De, de, de mis Celtics lo que yo no entiendo es cómo le ganan a los equipos que están altos en el... Y entonces de momento pierden con Orlando, pierden con los Knicks, que no están jugando ni para 500. Y, y Marcus el, Smart Orlando, está lesionado. Los tiene está de lesionado. Marcus Smart está lesionado. La defensa de Marcus Smart es importante para tu equipo. Así que hay bueno. que ver. Mira... Carlos Beltrán sacó un 46.5% en la primera boleta y historia, el, históricamente el, si sacas 46.5% de los votos en tu primera boleta, entras al Salón de la Fama en las próximas boletas. Así que estaremos pendientes a esas próximas elecciones del Salón de la Fama. Bueno, Fede, ¿Eso es todo por deporte? ¿Dónde te pueden seguir por las redes sociales? Eh, búsquenme en Twitter, 5 Fede López, Instagram es Federico López 5. Eh, WIPR, en lo que aparezca, o le preguntan a Aníbal, le escriben a Aníbal y Aníbal me escribe a mí. Muy bien, bueno, cuídate, buen fin de semana. 
Gracias igual Aníbal, Deportes Zona 5 fue traído a ustedes por Seguros Múltiples, a la hora de renovar el Malvete, seleccionalo en el formulario. Buen fin de semana a todos. Buen fin de semana. Con eso nos despedimos por hoy, obviamente todo el mundo estará atento a qué pasa hoy en el juicio de Sixto George, lo analizaremos todo eso el próximo lunes, dale share, dale compartir a esta transmisión, que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho. Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.